0: Buenos días, tardes o noches, maestra y alumnos del segundo de El día de hoy hablaremos sobre políticas e instituciones del virreinato. El primer diccionario de la lengua española, publicado en 1611, define el concepto de la ciudad de la siguiente manera. Ciudad es multitud de hombres ciudadanos que se han congregado a vivir en un mismo lugar, debajo de unas leyes. Y un gobierno-ciudad se torna algunas veces por los edificios y otras y otras vale tanto como el regimiento o ayuntamiento. La primera ciudad que se estableció fue Veracruz en 1519, y para 1630 eran más de 330 las ciudades que tenía aproximadamente Nueva España. El establecimiento de pueblos y ciudades fundamentales en el proceso de la colonización y para la consolidación de la ciudad nueva hispana, por un lado, congregar a la población en espacios delimitados permitía promoverla de lo necesario para vivir y por otro, facilitaba su control y vigilancia. Muchos de los pueblos de la ciudad de España fueron fundado, fundaron en zonas donde existían importantes asentamientos indígenas y se identificaron en lugares despoblados. Se crearon así asentamientos destinados para los grupos indígenas, llamados repúblicas o pueblos de indios, y villas y ciudades, por el resto de la población, llamados comúnmente ciudades o villas de españoles. Esta separación era muy importante en el orden colonial, pues definía el tipo de instituciones y de leyes que gobernaban las poblaciones. Los cabildos creados para las villas y ciudades de españoles eran consejos municipales formados por vecinos de las poblaciones que tenían como fin organizar la vida en común. Los regidores eran los funcionarios más importantes del cabildo. Su nombre se deriva de la palabra regir, que quería dirigir, gobernar o mandar. El número de regidores, el número de regidores variaba normalmente entre 4 y 12, independientemente del tamaño de la población, aunque en la ciudad de México llegó a haber hasta 25. Los alcaldes, por su parte, eran jueces designados para administrar justicia y resolver los pleitos que se presentaran entre los habitantes de una villa o ciudad. Por lo general, los cabildos contaban con dos alcaldes ordinarios que ocupaban el cargo de forma anual y relativa, elegidos por los regidores cada, pri cada primero de enero entre los vecinos de la población. Además de estas funciones judiciales, los alcaldes moderaban los consejos municipales y podían dar su opinión para resolver asuntos de gobierno. El corregidor. Este representante del rey no podía votar en el consejo, pero se encargaba de re revisar que los regidores y los alcaldes cumplieran bien su trabajo, administraran correctamente los recursos de las ciudades y velaran por un interés del rey. Además, el corregidor tenía funciones de juez a quien se podía apelar, cuando no se estaba de acuerdo con una sentencia de los alcaldes ordinarios. Junto a esos funcionarios, los cabildos tenían otros oficiales secundarios que ayudaban al Consejo Municipal a llevar a cabo sus tareas. Entre estos destaca el escribano que, realizó, que realizaba todos los, escritos, todos los escritos de la institución. El mayordomo que llevaba las finanzas, el alguacil, una especie de jefe de la policía local. Las funciones del gobierno y administración que llevaba a cabo los cabildos eran muy diversas. Mencionamos que ya los labores judiciales que realizaban los alcaldes ordinarios, además de esto, los cabildos tenían la facultad de crear leyes y ordenanza, cobrar impuestos y administrar los bienes de los comunes de las ciudades. Los primeros cabildos indígenas conservaron una buena parte de las características de la organización política del periodo prehispánico. Ejercieron su poder amplios territorios que incluían múltiples comunidades y estaban integrados por miembros de la antigua nobleza indígena o por sus descendientes. Los calvidos de los pueblos y ciudades de indios también estaban formados por alcaldes ordinarios y regidores. Al igual que en las ciudades españoles, los primeros eran jueces que administraban justicia en el ámbito local y los segundos constituían los consejos municipales y llevaban a cabo los labores de la administración. El gobernador indígena está encabezado en el cabildo y tenía como principal responsabilidad ser el enlace de la comunidad con las autoridades de corona, como el corregidor, la audiencia y el virrey. Asimismo, estaba encargado de supervisar la recolección del tributo para entregarlo al corregidor y organizar la mano de obra. La forma de elecciones variaba dependiendo del lugar. En algunas comunidades existían consejos conformados por ancianos o gente respetada que desempeñaban esa función. En otros, era el cabildo saliente que elegía a sus sucesores. Las actividades llevadas a cabo por estas instituciones eran similares a las de los cabildos españoles. Además, a partir de impartir injusticia mediante los alcaldes ordinarios, tenían la función de administrar los recursos de la ciudad, de la comunidad, como bosques, agua, tierra, y entre otros. Los cabildos indígenas tenían la falta de crear ley y ordenanza por el gobierno de sus comunidades. Asimismo, la corona reconoció la validez de los usos y costumbres indígenas para organizar políticamente siempre y cuando no fuera en contra de los intereses del rey y de la religión católica. Esta concesión, si bien era limitada, permitió que muchas prácticas culturales indígenas prevalecieran durante el periodo colonial. Por todo lo anterior, los cabildos de indios fueron instituciones fundamentales para las comunidades que pudieran preservar su patrimonio, defender su identidad y participar de la vida política del virreinato. El Ayuntamiento de Mérida y los cabildos de la época colonial tenían en común que ambos son la base de la administración pública y representantes legales de la ciudad. Si yo fuera presidente municipal de Mérida, haría lo siguiente. Clases en línea, dar más accesos a Internet, ya que no todos cuentan con Internet. Espacios de entretenimiento para jóvenes poner más vigilancia en las áreas de donde los jóvenes acuden y transporte público y paraderos, tener más unidades para esperar, para la espera no sea tan larga.